0: Todos lados, Nocto 7 FM, la radio del diario
1: En Sabanilla, marchan por la paz Persona de la tercera edad recibe fuerte descarga mientras trabaja en casa En los deportes, empatan Clásico Regio Tigres y Rayados igualan a un gol en la ida de semifinales hoy en el Clásico Nacional Estamos en AM Diario ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana ya de jueves 18 de mayo. Estamos muy contentos desde la cabina de radio, por supuesto, de la radio del diario, en ausencia de mi amiga y compañera Lucerito Rodríguez, que por supuesto le deseamos un excelente día. y está con otras encomiendas el día de hoy. Y tenemos el honor de estar en este espacio informativo, así es que gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Mañana movida en Tuxtla Gutiérrez, tráfico vehicular pesado en varias partes de la capital chapaneca. Obviamente hay a quien se le hace tarde para llegar a la escuela, al colegio o al trabajo. Por favor, maneje con precaución. Sintoniza de seguridad, no use el teléfono, ahorita que veníamos al diario de Chiapas, vimos a mucha gente así, y eso es importante hay que tener esa responsabilidad al manejarlo saluda esta mañana, su saludor amigo Fred Meneses, gracias por estar en sintonía con nosotros, a nombre de todo el equipo de producción por supuesto, Diario TV Multimedia y de la radio del diario, que hay un gran equipo de producción atrás de cada uno de estos espacios, gracias por acompañarnos, gracias por preferirnos y gracias por sintonizarnos, le ponemos a usted a su disposición, las cuentas en redes sociales estamos en todas las plataformas digitales recuerden Twitter, aparecemos como Diario Chiapas para que esté en sintonía con nosotros estamos en la cuenta de Instagram, Diario Diario de Chiapas, oficial, ahí está apareciendo también en pantalla quienes nos siguen en multimedia, Diario Chiapas, si usted es de TikTok, pues también nos puede ver en los videos de TikTok que tenemos en Diario de Chiapas, con esta cuenta obviamente que hay que seguir, y por supuesto la radio del diario contigo a todo lado 97.7 de frecuencia modulada, obviamente el Facebook de la radio del diario, de Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia, para que usted nos haga llegar sus comentarios el día de hoy. Queremos hacer tendencia con el hashtag temblores en Chiapas Ayer hubo uno de 6.2 grados, se situó muy fuerte en la zona del Soconusco, en la zona de la costa Acá en la capital chapaneca fueron pocos los sorprendidos Otros prácticamente ni siquiera percibieron este movimiento Por un lado que bueno, porque andaban activos y no, no se asustaron Pero bueno, vamos a comenzar con las noticias, esperamos sus comentarios Recuerde, hashtag temblores en Chiapas Y antes vamos a ver cómo va a estar el calorcito el día de hoy Vamos con las temperaturas
2: El clima en Diario TV Multimedia
1: Bien, y vamos a los pronósticos de las temperaturas para el día de hoy. En Tuxla Gutiérrez espera una mínima, que la dudo realmente de 21 grados y una máxima de 36 grados, así es que va a haber calorcito, en Cristóbal de las Casas ya si hace frío como siempre la mínima 12 grados, la máxima 23 grados centígrados y puede hacer que yo llueva por allá, en Comitán, en la meseta Comiteca la mínima 16 grados, la máxima 29, y en Tapachula, bueno, como siempre sufriendo un poquito del calorcito, la máxima 36 grados y la mínima 24 grados así es que son las temperaturas pronosticadas para el día de hoy hay que estar muy pendientes, pero obviamente recuerda que el clima no tiene palabra, porque a la hora puede cambiar, hay que estar muy pendientes, decían por allá de los paraguas los rompevientos, como decimos de manera coloquial, para que no sea sorprendido. Y vamos a comenzar con las noticias. Vamos con temas importantes porque hace un par de días hubo situaciones complicadas allá en el municipio de Sabanilla y bueno, finalmente, el día de ayer hubo una fuerte movilización precisamente en la cabecera municipal, le decíamos, algunos testigos señalaban que escucharon detonaciones de armas de fuego por lo que de inmediato pudieron a ver qué es lo que sucedía, sin un llamado a todo el pueblo para que se unieran y comenzaran con rutinas de vigilancia para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, y a pesar de que en las redes sociales se dio a conocer sobre un supuesto enfrentamiento por la plaza en donde se habló de heridos y hasta muertos se descartó oficialmente esta información, ya que en voz de los ciudadanos dicen, se trató de una riña entre grupos de jóvenes a decir foráneos que se encontraban ingiriendo estupefacientes lo que provocó que en su alucina dispararon armas de fuego desatando la seguridad, bueno, la inseguridad en los ciudadanos. Ayer miércoles, pues permanecieron cerradas las entradas de Sabanilla y es que los mismos habitantes realizaron un operativo para evitar que toda aquella persona ajena al municipio ingresara para causar destrozos en la cabecera municipal, y mencionan que hasta el momento no se ha registrado ningún enfrentamiento más, pero también señalan ellos como habitantes que tampoco permitirán la venta de productos ilícitos. El día de ayer se hablaba de una marcha pacífica en la tarde, donde participaban estudiantes, habitantes y toda la gente, sobre todo algunos comerciantes, para exigir que hubiera paz y seguridad en esa zona y en ese municipio en particular. Se supone que hoy día jueves ya se están reanudando las actividades, porque varios planteles o centros educativos habían cerrado sus instalaciones por seg seguridad para los pequeñitos y para los estudiantes incluso de prepa, pero hoy se supone que ya regresan a la normalidad, vamos a estar pendientes de cómo acontece el día para de acuerdo a eso obviamente tomar la información y compartírsela a usted en este municipio que es también los más apartados también de la zona de Chiapas. Y vamos a otro tema, vamos a temas importantes porque ayer, 17 de mayo, bueno fue el Día del Estudiante, así es que muchísimas felicidades a las y los estudiantes que nos escuchan y a, por supuesto, a los papás que impulsan a todos los pequeñitos, sobre todo a los chavos de prepa, que son los que se dedican a festejar esta fecha, y en ese contexto, el director general del Colegio de bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escanón Hernández, felicitó y transmitió un saludo a través de las plataformas oficiales de la institución a las y los alumnos covachenses con motivo del Día del Estudiante Escanón Hernández destacó que en el cobach es una institución que ha brindado educación de calidad a miles de jóvenes que son el corazón y el alma de esta comunidad educativa. Dijo hoy celebramos su papel fundamental en la construcción de un futuro brillante para la sociedad. Cada uno de ustedes tiene talentos únicos y capacidades extraordinarias. Permítanse soñar en grande y perseguir sus sueños con pasión y con determinación. No se conformen con menos de lo que son capaces de lograr. En ese contexto, el titular del Kovács mencionó que la educación que reciben en esa institución, las y los estudiantes, es una herramienta poderosa que les abrirá puertas y les permitirá alcanzar sus metas, por lo que los invitó a aprovecharla al máximo, garantizando sobre todo... Un futuro exitoso. Por último, agradeció a los docentes y personal administrativo de la institución por eh, su compromiso y pasión que son fundamentales para el éxito de cada estudiante que pasa por los 338 centros educativos. Les dijo que eh, recuerden que el mundo necesita de su energía, de sus ideas, de las y los estudiantes covachenses y chapanecos porque en el Covach educan con visión de transformación. Así es que felicidades a todas y a todos los estudiantes. Y vamos a otro tema, temas que tienen que ver precisamente con la gente que egresa de nivel medio superior, de los bachilleratos, de las preparatorias. Están definiendo todavía qué estudiar y resulta que la UNICACH, si una de las dos casas de estudios más importantes de la entidad, ofrece algunas alternativas importantes como el caso de arqueología. Y aquí tenemos una opción, ser arqueólogos por un día.
3: La licenciatura en arqueología de la UNICACH invita a la ciudadanía a inscribirse al taller didáctico para ser arqueólogo por un día. Cabe destacar que esta nueva iniciativa tiene la finalidad de difundir el quehacer arqueólogo a un público no especializado a través de diversos módulos de trabajo.
0: En este taller se les enseña qué es lo que hace un arqueólogo, se les explica cuáles son las actividades que hacemos como arqueólogos, pero también eh, se les invita a que hagan una excavación, es un taller vivencial y que además pasen a una parte de restauración. Y bueno, ahí pudimos enterrar algunas cosas, ¿no? esqueletos de plástico, por supuesto, <risa> este, y algunas otras vasijas y objetos para que tengan esta experiencia vivencial.
3: Estos talleres han logrado el interés por parte de la ciudadanía, ya que diariamente se atienden varios grupos de diversas escuelas.
0: Arqueólogos por un día hasta la fecha ha recibido cinco escuelas, todas de chiapa de corso, entre preparatorias públicas, una secundaria privada también, y un grupo de eh, hijos de trabajadores de la Unicach. Entonces recibimos grupos de todas las edades, eh, siempre y cuando sean eh, mayores de seis años y que sean este, ocho personas mínimos, y también este requerimos una cooperación, eh, porque eh, necesitamos insumos, ¿no?, como son este, las vasijas, necesitamos también pinturas, pinceles, resistol, todo este tipo de cosas, ¿no?
3: La Licenciatura en Arqueología del UNICACH retiró la invitación a las personas a inscribirse a estos talleres didácticos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Así es, y ahora nos vamos hasta el Soconusco, ya está lista nuestra amiga Valeria Córdoba y todo el equipo de producción de Diario Media Group Soconusco. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte completamente en vivo esta mañana desde Tuxtla Gutiérrez hasta Tapachula. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Efre? Muy buenos días. De igual manera, es un gusto saludarte en esta mañana. Ahora, mediante este programa informativo, tempranito, informando a toda la sociedad eh, chiapaneca, por supuesto. Y bueno, el día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, un buen susto. Se llevaron algunos, otros, como bien mencionabas al inicio de este programa, ni siquiera lo sintieron. Entre ellos, su servidora, debo de admitir, pero se suscitó un sismo de 6.2 eh, localizado a 114 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, con latitud 14.86 y longitud 91.11 todas las alertas sísmicas las alarmas pues, eh, eh, pues ¿cómo se llama? eh se prendieron eh, aquí en Soconusco y bueno, pues obviamente esto generó que muchos ciudadanos salieran de sus casas, así también como eh, pues de sus lugares donde estaban trabajando. Afortunadamente, pues no se reportaron daños en ninguna estructuras, todo transcurrió de manera tranquila, muchas personas, eh, pues bueno, obviamente sí se espantaron, pero no pasó a mayores, se fue afortunadamente Aquí en Soconusco eso es lo que aconteció alrededor de las cinco de la tarde, te vuelvo a comentar, y bueno, también es importante destacar que como siempre hay que estar pendientes de todas estas alertas sísmicas, alarmas que suenan y, por supuesto, salir de manera ordenada. En otras noticias te comento que, pues, ayer estábamos informando acerca de una de las primeras acciones del nuevo delegado del INP aquí en Chiapas, Roberto González López, eh, acerca de los filtros que se colocaron en la carretera costera, pero justamente antes de que sucediera esto, eh, abogados denunciaron maltratos por agentes migratorios. <risa>
3: Abogados defensores de los
4: derechos humanos de los migrantes en Tapachula manifestaron su molestia en contra de las autoridades migratorias por presuntamente recibir maltratos al momento de ejercer su profesión para defender a los migrantes.
5: Lo único que recibimos fueron maltratos en eh, lo personal y varios compañeros
2: del Colegio de Abogados de Inmigración fueron eh, insultados, fueron objeto de burlas, de amenazas, eh, les, les rompieron papeles en su cara, les negaron el acceso, eh, y bueno, y, y, y enfrente de nosotros mismos eh, fuimos testigos de los maltratos eh, verbales hacia los
4: inmigrantes. Mencionaron que como abogados se han percatado de presuntos actos que ponen en riesgo la salud de los migrantes y es ahí donde las autoridades se molestan por evidenciar las carencias y el trato que reciben los migrantes.
2: Se debe poner orden en la comida, se debe poner orden en la atención legal, en la salud, en todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de los inmigrantes,
4: las visitas, Explicaron que durante su estancia en Tapachula, muchos migrantes sufren de violación a los derechos humanos. Sin embargo, como abogados, cada vez es más complicado defenderlos, ya que ahora también dicen ellos son maltratados. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuca.
0: Bueno, pues pero esperemos que obviamente con este nuevo relevo que se dio por parte del Instituto Nacional de Inmigración, estas acciones cambien y por supuesto que estaremos muy pendientes respecto a lo que se genere.
1: Claro que sí, Valeria, ¿qué te parece si vamos a corte a promocional por respeto a los amigos de radio? y Seguimos por supuesto en vivo desde el Soconusco de Tuxtla tierras completamente en línea. Gracias Valeria, vamos a promocionales.
2: Ay, diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 fn XHGTC, radio en evolución sin límites, la radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
2: Este mes, la radio del diario lo celebra a toda madre. Cumpliendo dos años de estar contigo, 97.7 FM, festejando contigo a todos lados. Por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7. La radio del diario, contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat, la música que se genera en los mejores clubs del mundo por los viernes y sábados de media 11, 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la Mesa. DJ Guni y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuelta y beat en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus páginas, producido por grandes pilotos. En la radio del diario 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos.
0: 97.7, la radio del diario.
2: Oportuna y objetiva es y diario. diario. Continuamos.
0: La radio de diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Gracias por seguir con nosotros, estamos en AM Diario esta mañana de jueves 18 de mayo, Qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos sintonice en la radio del diario y por supuesto que nos sigue por las plataformas digitales estamos en vivo a través de Facebook la radio del diario, diario TV Multimedia y diario de Chiapas, recuerda que se puede contactar con nosotros a través de Twitter, de Instagram, de TikTok en fin, todas las plataformas digitales y estamos enlazados hasta la perla del Soconusco, estamos con la sesión Hola Tapachula y nuestra amiga y compañera Valeria Córdoba, Valeria nuevamente gracias por la paciencia, adelante con más información que se ha generado allá en aquella zona
0: Claro que sí, Efren, ahora nos vamos a trasladar hasta Huixla y es que en esa localidad motociclistas no respetan los reglamentos de tránsito. Se pueden observar a cientos de ellos circulando en áreas rurales, zonas urbanas y tramos carreteros federales desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas sin respetar los reglamentos que rigen las leyes de vialidad y tránsito. Directivos, docentes, padres de familia y comités pertenecientes a instituciones educativas de niveles básicos, medio, superior y superior, promueven constantemente que entre los alumnos pues exista esta importancia de conducir con responsabilidad. Asimismo, se les insta a transmitir este mensaje a sus familiares para que aquellos que conduzcan motocicletas lo hagan en vehículos en óptimas condiciones mecánicas y con la documentación completa y correcta. Entre las recomendaciones que han instruido a los estudiantes están portar el casco correspondiente, una licencia vigente, o, eh, también, eh, obviamente, luces y frenos en buen estado. Además, los directivos también aseguran que han sostenido pláticas con las autoridades de tránsito y vialidad para fomentar la implementación de cursos de vialidad y regular tanto a las unidades como a los conductores con el objetivo de tener una sociedad que cumpla las leyes y sobre todo, pues de esta manera evitar accidentes que lamentablemente pueden incluso costar la vida de personas. Hasta aquí la información, Efraín, por supuesto, que nos vemos y nos escuchamos en esta noche.
1: Así es, gracias Valeria, por supuesto, a las 7 de la noche tenemos la cita informativa en Chiapas al cierre, por lo pronto, excelente día, que no haya mucho calor ayer en el conozco. un abrazo a toda la gente por allá.
0: Muchas gracias, Efraín. Lo del calor, pues yo creo que se va a deber, porque aquí, a pesar de que ya empezaron las lluvias, hace muchísimo calor, pero también a hidratarse y las oleadas de calor.
1: Totalmente de acuerdo, y sí, efectivamente, a cuidarse de las lluvias también. Gracias, Valeria. Nos vemos y nos escuchamos en la noche. Gracias.
0: Claro que sí, pendientes.
1: Bien, y seguimos con más información acá en AM Diario esta mañana. Gracias, obviamente, esperamos sus comentarios, sus mensajes. Por cierto, hay un mensajero y WhatsApp. Usted puede tomar nota con paciencia, con calma y háganos llegar sus comentarios y su información 961 228 60 y estamos, por supuesto, al pendiente de sus comentarios. Y por lo pronto vamos a otro tema y es que resulta que hay una supercarretera en Chiapas que seguramente ya sabe cuál es, tiene 137 días de atraso en su proceso. Así es que esto ha generado muchos problemas.
3: Entre decenas de accidentes por exceso de velocidad y falta de precaución, las obras de ampliación de la supercarretera Chiapa de Corso, San Cristóbal de las Casas han cumplido 137 días de retrasos. Luego de que en diciembre de 2020, es decir, al inicio de la obra, se asegurará que estos culminarían en 24 meses. Durante este tiempo, es decir, 29 meses, la caseta de cobro de esta vía ha tenido un incremento de 36 pesos, pues en el 2021 el costo pasó de los 53 a los 63 pesos, mientras que en 2022 el costo aumentó a los 75, quedando en 89 pesos para este 2023. Esta vía, una de las más transitadas del Estado, también es una de las más peligrosas. Prueba de ello, el reciente accidente que se registró el 10 de mayo, en donde cuatro personas perdieron la vida y 20 más resultarán lesionadas. A dos años y cinco meses de haberse iniciado este proyecto, el cual tendría un costo de 1.045 millones de pesos y se encontraba contemplada en el Acuerdo Nacional de Infraestructura, durante gran parte del trayecto se observa señalamientos de construcción que reducen los carriles, pero que no permiten utilizar las rampas de frenado y crean pesado tránsito vial en horas pico. Para Diario Media Group, Aimer González. Bien y seguimos con
1: información, vamos a temas de salud porque ayer se conmemoró el Día Mundial de la Hiper Hipertensión y obviamente es un mal que aqueja a muchísimas personas en Chiapas muchas veces por la mala alimentación, por la mala dieta por los, mal, las malas rutinas de no hacer ejercicio, de no caminar de no tener esta situación de circulación lo cierto es de que allá en la zona de Mezcalapa un centro de salud conmemoró este día y que tiene todo el reporte nuestro compañero Ramiro Gómez Ramiro, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada adelante por favor
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Hasta el día de ayer el Centro de Salud con Hospitalización de Icopainalá conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión con sesiones informativas abiertas para concientizar a la población en general. Oscar Rivero Gómez, titular del Centro de Salud, informó que desde las 8 de la mañana comenzaron a brindar informaciones a mujeres y hombres sobre las labores de prevención y afirmó que existen casos de hipertensión arterial en la población de Copainalá. Dijo que excesó que en este eh, día de ayer también se les invitó a modificar los hábitos alimenticios y recomendó realizar actividad física de manera cotidiana, reducir el consumo de sal y alimentos progresados. Mencionó algunos factores que pueden determinar a tener hipertensión, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, uso prolongado de medicamentos, la obesidad y familias, también
6: directos con esta enfermedad. Finalmente, y una que, eh, que preocupa a los derechos del Centro de Salud de Copainalá. Ese es mi reporte para AM Diario.
1: Gracias, Ramiro. Un abrazo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y no, no. sí, que bueno que se dé todo este tipo de actividades. Hay que informar siempre constantemente a la gente en su salud para prevenir este tipo de situaciones. Gracias, Ramiro. Bien, y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana? Siempre son preguntas interesantes en las que debe participar. Es muy fácil contestar a través de Twitter. Y el día viernes, en el espacio de su servidor, Chiapas, al cierre, siempre vamos a conocer los resultados de su opinión. Así es que le vamos a recordar a usted la pregunta para que participe con nosotros.
3: En el diario Club nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el fin del título 42
4: incrementará la migración hacia Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Habrá más movilización y precariedad? ¿O no? La crisis será la misma de hoy. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas.
1: Te invito a que participes, comentes y compartas. Así es, a participar en la encuesta de esta semana. Ahora vamos al centro del país con información que se genera a nivel nacional, y como siempre me da un gusto saludar a nuestro amigo Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, y el día de hoy, temas nuevamente de política, Ricardo Monreal, una de las cuatro corcholatas de Morena, dice que eh, si ese partido organiza la encuesta para buscar quién será el candidato de 24, él no va a participar. Pero en un instante vamos a volvernos a comunicar con nuestro amigo Luis Carlos Silva, con esta información desde el centro del país, y por lo pronto queremos comentarle a usted información que estuvo circulando en redes sociales, porque afortunadamente esta información ya cambió. Le vamos a platicar un poco esta historia está apareciendo la imagen en pantalla y es que efectivamente se trata de una persona que estaba reportada como desaparecida familiares de Gildardo Gómez Díaz que es originario de Berrizabal, Chiapas solicitaban el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero relataban que desde hace varios días viajó con un grupo de artesanos de ese municipio hacia Huatulco para comercializar sus productos, como es costumbre entre los artesanos, bueno el domingo 14 de mayo acordaron tomar rutas diferentes para ofrecer sus hamacas en estas playas, sin embargo Gildardo no retornó al punto de encuentro que se ve establecido y desde ese día no habían tenido noticias de él, al momento de su desaparición vestía cierta ropa, pero después de cuatro días afortunadamente ya se reportó, ya apareció, así es que quienes estaban preocupados, sobre todo sus familiares, ya están muy tranquilos porque ya apareció y ya pudo regresar con sus compañeros después de cuatro días de desaparecido, iba para vender hamacas y bueno, asustó un poquito a la familia, afortunadamente parece ser todo está, todo está con bien. Ahora vamos a promocionales, vamos a corte comercial y regresando del corte vamos a enlazarnos nuevamente a nivel nacional hasta el centro del país con la información con Luis Carlos Silva que tiene temas importantes. Luis, si nos permites, por respecto a los amigos de radio, vamos a corte comercial y regresamos contigo con información desde la Ciudad de México. Gracias.
2: información, fresca y objetiva, diario, regresa después de la pausa. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más, la radio del diario 977.
0: 97.7
2: La radio del diario Más
0: música en tu radio
2: Lanzando nuestra señal desde la red digital del diario de Chiapas Libramiento sur 1999
0: 97.7
2: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
0: XH, GTC La radio del diario
2: Contacto directo en cabina 9616122860 Escúchanos también en línea
0: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7 La radio del diario
0: Más música en tu radio
2: Las ocho Caminando con Los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles Donde se hablan temas de luz
0: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles
2: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El Show del padrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
4: Contigo
0: a todos lados, 96
2: FM. Cero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. Es escuchar 977 977
1: Bueno, que siga con nosotros esta mañana en El Diario, le decíamos jueves 18 de mayo, por supuesto se acerca el fin de semana, se intensifica la actividad deportiva, pero desde hace varios días ya muy, muy intensos, así es que me da mucho gusto saludar en cabina al experto de los deportes, usted ya lo conoce, obviamente todas sus fans acá afuera gritando, Lalo, 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 pues ya está listo Lalo Solís con la información deportiva, y vaya, vaya que trae datos importantes en fútbol. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, amigo.
2: La escena global del deporte con Lalo Solís.
1: Deportiva
4: en AM Diario. Vamos a iniciar platicando con todos ustedes respecto a unas disciplinas que, como todos ustedes saben, se los hemos comentado ya en varias ocasiones, ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Se han organizado de modo tal que cada vez están buscando los mejores escenarios para seguir desarrollando cualquiera de las modalidades. Se trata de las artes marciales mixtas y en esta ocasión eh, se realizaron algunas actividades encaminadas a mejorar el tema del jueceo y el arbitraje. El Consejo de Artes Marciales y Full Contact realizó esta capacitación para que en los próximos eventos se pueda tener un eh, por decirlo de alguna manera mejores parámetros para medir a los competidores. Este eh, evento, esta capacitación, estuvo a cargo de Vivian Rodríguez, quien es la encargada técnica de este tema del juicio y el arbitraje, y pues se realizó aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Para qué? Pues bueno, es que este fin de semana en Copolla se va a realizar la primera edición del torneo de poder, un torneo de artes marciales mixtas que va a reunir a los mejores exponentes del estado para competir en diversas modalidades dentro del full contact, artes marciales, Muay Thai, Jiu Jitsu, en fin, todas estas cuestiones y pues bueno, se fueron en esta ocasión hasta Copoya para realizar este torneo de poder en su primera edición. Ahí están los que se capacitaron. Sirvió para ir detallando algunas cuestiones que se han topado los jueces y árbitros en competencias nacionales y a partir de ahí implementarlas en Chiapas para que se pueda mejorar el nivel, para que se pueda competir en mejor forma y de esto sacar también a los mejores para representar al estadio en competiciones venideras. Así que Vivian Rodríguez fue la encargada de esta capacitación, que reunió a todos estos competidores que usted ve en pantalla y que tiene por objetivo actualizar en el reglamento a jueces y árbitros de artes marciales mixtas, felicidades pues por esta gran capacitación que tuvieron y que, así, y que fue concurrida, por supuesto, para mejorar en este rubro. Vamos a platicar del tenis de mesa y es que este deporte que es vertiginoso, que es atractivo y que es emocionante tiene un grupo de chiapanecos muy destacados y quienes ya consiguieron su pase a nacionales con ADE 2023 realizaron un eh, viaje para competir en una eh, justa que es bastante importante eh, en el Golfo de México se trasladaron hasta Veracruz para competir en la Liga Veracruzana 2023, donde por supuesto estos competidores eh, conformaron una, de la, una delegación de tres atletas y tres entrenadores quienes asistieron a Boca del Río a Boca del Río para participar en este en este evento un total de un total de 12 preseas las que se sumaron allá en Boca del Río, dos oros, cuatro platas y seis bronces. Destacando, por supuesto, la actuación de Aldo Morga, que se impuso en la división 2 Varonil, subiendo a lo más alto del podium, imponiendo condiciones y demostrando que tiene muy buen nivel. Y pues María Fernanda Aguilar también sumó oro en dupla mixta en esta competencia, que como le insisto, es parte del proceso de preparación de estos atletas chiapanecos de cara a la etapa nacional de los Juegos Conade 2023, que en la modalidad de tenis de mesa van a competir del 28 de mayo al 3 de junio allá en Cuernavaca, Morelos. Mientras tanto... La delegación chapaneca dejó muestra de su nivel en esta liga veracruzana 2003 hasta donde se trasladaron con todo el arropo necesario de las instituciones chapanecas, para continuar ¿Por qué te ríes? Para continuar con esta situación, era sarcasmo, claro que sí eh, con toda esta preparación previa a esta intervención que van a tener, no hay que olvidar que se han tenido muy buenos resultados eh, en esta modalidad, ya hubo ganadores del premio estatal del deporte en tenis de mesa, así que no dude que esta delegación chapaneca que ya se fue en Veracruz, seguramente lo va a hacer de gran forma cuando llegue el momento de representar a Chiapas en los Nacionales Conade 2023. Ayer se pusieron en marcha las semifinales del de clausura 2023 de la Liga MX y pues bueno, se dio una edición más del Clásico Regio. El juego de ida eh, se disputó allá en el Estadio Universitario. Un gol... Para cada equipo empataron y pues bueno, Maxi Mesa había puesto en ventaja a Rayados tras un grosero error de Nahuel Guzmán en la portería. Se le está convirtiendo en una fea costumbre al portero de Tigres cometer el error impensado en el momento más inoportuno para su equipo. Sin embargo, al 49 Sebastián Córdoba puso el empate y por consiguiente los cartones definitivos empatados a un gol entre Tigres y Rayados allá en la Sultana del Norte. La vuelta va a ser en ese mismo escenario, solamente que cambiarán de estadio. Ahora será en el BBVA cuando Rayados reciba a los Tigres para definir al primer finalista el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Y por supuesto, hoy a las 8 en el Estadio Akron, el equipo más mexicano de la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara, van a recibir a las Águilas del América, el Clásico Nacional en semifinales, el primero de dos rounds se disputa hoy por la noche, y vamos a ver quién logra imponer condiciones. No hay que olvidar que el América le ganó al Guadalajara en el torneo regular, y pues eh, eso ha afincado esperanzas importantes en el conjunto de Cuapa Vamos a ver cómo responde eh, el equipo más mexicano de la Liga MX, insisto, las Chivas Rayadas del Guadalajara cuando reciban a las Águilas de la América hoy a las 8 de la noche en el Estadio Akron no lo creo porque se le ve cara de buena gente así que dudo que le vaya a la América de Fred Meneses. también ayer en eh, Champions League en semifinales eliminaron al el Real Madrid y todo el mundo está contento porque eh, seguramente ya se cansaron de que el Real Madrid ganara, <ríe> ganara siempre la Champions League ya fue eliminado, quedó lista la final de la Champions League que van a disputar el Inter de Milán y el Manchester City el próximo 10 de junio allá en Turquía, así que bueno, ahí está Estambul en la sede de la final de la Champions League, así que bueno vamos a estar pendientes para darle mucho seguimiento, como vamos a estar pendientes también del minuto al minuto de Chivas contra América, hoy por la noche allá en el Estadio Acron. Yo le recuerdo que en Punto del Mediodía lo espero en la remontada. Vamos a tener una entrevista para promocionar una carrera pedestre de una institución educativa. Vamos a tener invitado, vamos a platicar de fútbol, vamos a platicar de muchas otras actividades en Punto del Mediodía a través de esta frecuencia 97.7 de FM, la radio del diario Contigo a Todos Lados. Efra ahí está la información deportiva.
1: Pues gracias, mi estimado Lalo. Es bastante raro
4: verte aquí por la mañana, pero bueno, <risa> bienvenido bueno, a esta Nosotros empezamos desde
1: temprano las actividades, sí, aquí claro, sí, sí, en esta casa y sí, claro ¿no? hoy tenemos esta fortuna, Lucero mientras encomiendas un abrazo mucho éxito el día de hoy porque te estaban
4: diciendo americanista
1: no para nada con todo respeto sé que hay muchísimos y si, americanistas, si sí, avísame para guardar mi cartera la verdad persona. <risa> no para nada la verdad es que si tú me dices América Chivas obviamente Chivas felicidades no, no, la verdad es que Chivas y aunque se enojen Hombre, aunque se enojen los americanistas, hombres con mucho respeto con gente fútbol destacada, fútbol, no Te felicito. no felicidades totalmente de acuerdo contigo oye y mientras tú hablabas las fans acá afuera no, no, sí que no, se no, ahorita no. salgo a tenerlas por favor un poco de trabajo pero pero les voy a dar unos minutos Claro que sí Amaruleta por supuesto también <risa> Muy bien Bueno pues entonces ¿quién
4: gana? Hoy seguramente Va a ganar Guadalajara Porque es local En la vuelta ya veremos Pero va a ser una serie Bastante pareja Quiero pensar eh, porque pues es liguilla, son semifinales y seguramente van a especular un poco ambos equipos eh, es difícil que alguien desde la ida demuestre
1: eh, interés por ir al ataque pero bueno, ojalá y hagan el Guadalajara que es lo que todo México espera eso, todo, me... lo que me gusta siempre darle es darle su actitud, su certeza y los decretos, así es que Chivas va a ganar ¿verdad? <risa> <risa> perfecto Gracias, no, pues, oye y nada más como un dato, bueno, sí, esta, este sarcasmo efectivamente yo siempre no he entendido por qué no hay el suficiente apoyo a todos todos los que son deportistas en cualquier índole los gobiernos como que deben enfocarse más en ese tema y seguimos pasan generaciones pasan décadas, pasan partidos, pasa todo el mundo y bueno y bueno a nivel federal estamos viendo una
4: polémica bastante importante con estas eh, chicas de nado sincronizado que son campeonas mundiales
1: Así es. Eh, en
4: desarrollo técnico y pues que ayer salió a Gabriela Guevara a darles con todo. Ana Gabriela Guevara, que tiene muy poca memoria, porque se le olvida que cuando ella fue medallista olímpica y campeona mundial, sufrió el fideicomiso Sima, que era el iba con los atletas, y todos los apoyos, y cuando no tuvo apoyos, peleó, se puso en huelgas, pidió, tenía un equipo integral, eh, tenía dinero a Mansalva para ocuparlo en lo que quisiera, pero se le olvidó justo ahora que es director de CONADE, y a mí me parece que es un acto más un poco de celos deportivos, porque lo hizo en su momento con un oro olímpico en fútbol, demeritándolo por completo, y ahora que estas chicas, sin el apoyo que deberían tener, de las autoridades pues obtienen este gran resultado. Y aquí hay un tema más de fondo. La Federación Mexicana de Natación en la actualidad tiene a su ex director bajo un proceso judicial, Kirill N, lo llaman ahora ¿Eh? Kirill Uh -huh. lo tiene bajo un proceso judicial por unas cuestiones de, pe de petulado y todo este asunto y la Federación Internacional de Natación los desconoció entonces eh, se habla de que Conade quiso interceder por Todorov con los atletas amenazándolos que si no apoyaban al ahora ya ex presidente de la Federación Mexicana de Natación les iban a retirar los apoyos, no lo apoyaron se los cumplieron y aquí estamos en esta polémica de sí, la de ahí. apoyos del gobierno federal ¿Hasta para los dónde los se la
1: política. Ay, bueno mi eh, estimado Lalo, mucho gusto como siempre un abrazo y que gane Chivas ahí está el fin, ojalá gracias y nos vamos ahora sí al centro del país ya está listo Luis Carlos Silva con la información importante el día de hoy, el tema de Monreal, la política y los control... Latas, vamos a esta situación, adelante Luis
6: Gracias, siempre. Buenos días, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El amago del senador morenista Ricardo Morreal es contundente. Él advierte que está listo para ser uno de los cuatro posibles candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, pero reconoce que si el partido en el cual él milita, que es Morena, el partido que gobierna la Cuarta Transformación, es el que realizaba esta encuesta para conocer cuáles son las preferencias, quién es el que estaría mejor posicionado, si él, Marcelo Brat, Claudio Schenban o Adán Augusto López, la realiza este partido político, simple y sencillamente él no participaría. Asegura que el gobierno que encabeza el presidente de la República Pública Andrés Manuel López Obrador tiene la firme convicción de estar unido, de trabajar de una manera muy efectiva y evitar con ello la discrepancia, el encono y sobre todo los malos entendidos entre los diferentes partidos políticos y, ¿por qué no? Entre los mismos morenistas. Y es que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard han empezado una lucha interna, una lucha muy fuerte entre ambos funcionarios, entre ambos eh, políticos, porque cada uno advierte que tiene la mano, en, que tiene la, la situación más positiva en las encuestas, en las encuestas rumbo a 2024, mientras que Marcelo Ebrard asegura que definitivamente en el transcurso de los próximos días y semanas podría renunciar directamente a su, a su precandidatura. La misma Claudia Sheinbaum dice que efectivamente ella se encuentra como la posible precandidata más efectiva al gobierno federal. Lo último que te informo es que a pesar de las circunstancias, el mismo senador Morenista dice que si Morena realiza esta encuesta él se baja de la contienda y solamente habría una disputa entre Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum y Adán Augusto, Adán Augusto López este último, quizás también el hombre de todas las preferencias del presidente, porque es un paisano, es su amigo y es el hombre que lleva la política
1: interna del país
6: Te mando un abrazo, te paso un excelente, un excelente jueves y como siempre, mi aprecio y mi, mi cariño para ti, porque eres chiva igual que yo Un abrazo y muy buenos días.
1: Gracias, estimado Luis Igualmente, un abrazo para ti hasta el centro del Ahí nos escuchamos, por supuesto, en la noche. Y vamos a platicar de esto y mucho más. Gracias, un abrazo. Y con esa información vamos a corte promocional. El tercero de esta mañana regresamos en AM Diario.
2: La información continúa en AM Diario. Después del corte. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las ocho. Con 43
3: minutos.
0: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Estima diario te informa. Hoy jueves, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas, máxima 22, mínimo 11. Chiapa, tormentas de trueno disperso, máxima 38, mínimo 22. San Fernando, tormentas dispersas, máxima 33, mínimo 19. Berriosadas, tormentas dispersas, máxima 33, mínimo 19. Chiapa de Corzo, tormentas de trueno disperso, máxima 38, mínimo 22. Oxclavo tormentas de trueno disperso, máxima 37, mínimo 22. El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Ante el calor intenso, evita exponerte al sol Toma abundantes líquidos Usa una paliquera y de colores claros Mantén los alimentos en lugares frescos
3: ¿No más una probadita Para agarrar felicidad Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho El
4: fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
0: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Informándote. Entreteniéndote. Día a día los 365 días del año. Agradeciendo tu preferencia. La radio del diario celebra dos años de estar contigo. Y aún viene más. La radio del diario 97.7 FM. Celebrando contigo a todos lados.
1: Gracias por continuar con nosotros esta mañana en M. Diario. Obviamente vamos con más información y nos vamos a enlazar muy cerca acá de Tuxtla con nuestro amigo Edgar Ríos porque hay información importante. Los incendios siguen todavía presentes en muchas zonas de Chiapas. Lamentablemente la gente no entiende y en muchas ocasiones los provoca de manera irracional y los daños los daños realmente son irreparables en muchísimas ocasiones o tardarían muchísimos años en reponerse estas áreas afectadas. Y resulta que la reserva de la biosfera de Locote está en peligro por dos de estos incendios. Y quien tiene la información es Edgar Ruiz. Edgar, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante, por favor.
5: Buenos días, ¿tapren? Sí, este, como bien menciona, eh, la reserva de la de la Corte se encuentra en riesgo de... ...a dos incendios que se encuentran en las inmediaciones de este lugar... ...el primero de ellos está cerca de la comunidad Piedra Parada... ...en donde pobladores hicieron algunas rondas... ...para que no pasara hasta donde estaba su poblado... ...sin embargo se siguió extendiendo... ...hacia la zona de la reserva... ...posteriormente otro incendio se presentó... ...cerca de, a tres kilómetros cercanos... ...de donde se encuentra la cima de Las Cotorras... ...este centro ecológico... ...los trabajadores de la cima de Las Cotorras... ...también actuaron para que el fuego no llegara... ...hasta donde estaban ellos... ...y empezara a tratar de sofocar. ...sin embargo... Es bastante el fuego que se está eh, extendiendo en esta región. Han pedido a autoridades de protección civil, de, de diversas corporaciones, de medio ambiente, para que puedan acudir y atender esta este hecho, ya que corren en riesgo de la flora y fauna que encuent se encuentra en el lugar. Hay mucha fauna silvestre eh, de diversa diversidad de este, ejemplares, por ello piden que puedan acudir y rescatar a estos animalitos y también pues obviamente que no permitan que se destruya la vegetación de uno de los pulmones más importantes de esta región como es la Reserva de la Biósfera ocote.
1: Edgar, qué lamentable esto porque sin duda es una de las pequeñas áreas eh, o pulmones que tenemos todavía en Chiapas y en un instante, en cuestión de minutos, horas, días, se puede devastar esto que tarda años, décadas y a veces hasta siglos en formarse. Edgar, vamos a estar muy pendientes entonces de esta temática de los incendios.
5: Claro que sí, Frank, vamos a estar pendientes y a ver este, en qué termina, ojalá que no haya
1: que tan Perfecto, gracias, un abrazo, excelente día. Vamos ahora al panorama, al panorama de COVID-19. Estadísticas,
2: reportes, información, COVID-19.
1: Bien, y de acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas, se registraron cinco casos nuevos de COVID-19. Afortunadamente, seguimos sin el reporte de decesos. Estos casos se presentaron dos en Tapachula, uno en Chiapa de Corzo, uno en Chicoacén y uno más en Tuxtla Gutiérrez. El panorama epidemiológico indica que las pruebas salieron positivas en tres mujeres y dos hombres, en el rango de 20 a 64 años de edad. Y afortunadamente, de total de pacientes, solo uno presenta comorbilidad al tener antecedentes de diabetes. Así es que hay que seguirse cuidando. Obviamente, si usted tiene algún síntoma, hay que acercarse al centro de salud. Aunque oficialmente en muchos lugares ya no lo obligan a usar el cubrebocas. Si tiene algún malestar, por favor, úselo para no contagiar a los demás. Hay que estar constantemente las la margen, el antibacterial, obviamente el jabón, el alcohol. Y bueno, ya nos quedamos con esta dinámica de no abrazo, no beso, el puñito, como dicen por ahí coloquialmente. Pero lo importante es cuidarnos todos. Son las nuevas modalidades ante tanta situación de salud que se vive en todo el mundo. Y es importante seguir adoptando estas medidas de prevención. Y ahora sí, que le parece si sí, vamos a la información de la nota roja?
2: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de
1: Chiapas. Y allá en Jiquipilas vea que el exceso de velocidad y al parecer la falta de precaución pudieron haber sido las causas para que la tarde de ayer miércoles sobre el tramo carretero Las Jotas Puente Las Flores se registrara un accidente automovilístico donde afortunadamente solo hubo daños materiales. Minutos antes de las 2 de la tarde, en esta plataforma digital informativa, se tuvo conocimiento de este percance a la altura del kilómetro 87 de la Vía Libre Federal México-190, por lo que al estar en el lugar, bueno, se observó que un camión color blanco se había salido de la carretera. Estamos viendo las imágenes en este instante, le platicamos a los amigos de radio. Al dialogar con elementos de la policía municipal, estos confirmaron que la unidad pertenece a una empresa llamada Renta Ya, y al momento del accidente, esa unidad de color blanco, en marca Ford, con placas del estado de Chiapas, venía cargada de abarrotes y se dirigía al municipio de Jiquipilas, pero desgraciadamente ya no llegó a su destino. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y solo presentaba un cuadro de crisis nerviosa. Pero hasta ahí quedó de lo ocurrido. Bueno, elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo ante esta situación. Bueno, y también en otra información, resulta que en Berriosaba, las autoridades de seguridad y de emergencia se movilizaron para poder brindarle asistencia a una persona de la tercera edad que, vea, recibió una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba trabajando en la azotea de su vivienda. Paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos de la policía de esa localidad ingresaron a la vivienda ubicada en la novena norte y tercera poniente del barrio San José, encontrándose a un adulto mayor que estaba tirado sobre la losa y estaba siendo asistido por sus propios familiares. Los especialistas de emergencia revisaron las condiciones en que se encontraba Armando N. de 71 años para posteriormente inmovilizarlo en la camilla y con la ayuda de los policías descenderlo por la escalera para subirlo a una ambulancia. Se sabe que esta persona de la tercera edad se encontraba trabajando en, el pe en pegando ladrillos cuando fue llamado a desayunar por su esposa. Suspendió la actividad, pero no se dio cuenta y pasó a traer un cable de energía eléctrica y esta fuerte descarga lo terminó lanzando contra la losa. Familiares contaron que por fortuna cayó sobre la azotea y no a un costado, pues estaba desde un tercer piso y la descarga pudo haberle traído como consecuencia ser lanzado al vacío. El paciente terminó siendo ingresado al Hospital Básico Comunitario 12 Camas de esa ciudad, en donde quedó bajo observación de los especialistas médicos, mismos que refirieron que su estado de salud era estable, pero que le harían algunas evaluaciones a fin de descartar cualquier afectación. Y también ayer me Berrios el ver lo que pasó. Resulta que autoridades de protección civil lograron el rescate de un puerco espín que se encontraba al interior de una escuela en la comunidad San Antonio Bombano, en ese municipio. Los integrantes del plantel fueron quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a fin de que este animalito no fuera dañado por estudiantes ni por miembros de la comunidad. Fue así que los especialistas de emergencia de protección civil lograron acudir al llamado encontrando este roedor en la parte alta de un árbol tomado de una de las ramas, por lo que comenzaron con este protocolo de captura. Los brigadistas pudieron colocar algo de comida en el suelo, actuando sigilosamente con la intención de que el pequeño porcoespín pudiera descender del árbol sin espantarse por la presencia de los miembros de la corporación. Finalmente pudieron lograr su captura y se informó que no se dañó al animalito y posteriormente fue trasladado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Las autoridades informaron que se trata de una especie de porcoespín tropical que ya está siendo revisado por especialistas para conocer su estado de salud, además de dar a conocer que después será liberado en su alma hábitat natural lejos de la civilización a fin de que pueda continuar con su vida silvestre. Y vamos a otra nota nada agradable también, porque una persona perdió la vida tras ingerir matazacate en Sinacantán, y es que esto es muy común en varias comunidades de Chiapas, lamentablemente, y en esta ocasión, una persona del sexo masculino se quitó la vida al ingerir matazacate, lo que conocemos como matazacate, y esto fue ayer la mañana de miércoles, en la comunidad Patosil de Sinacantán. Y ahí los mayores, que son los policías tradicionales, más personal de protección civil y autoridades tradicionales, acudieron al lugar retiraron el cuerpo para ser trasladado a su domicilio. Habitantes de la comunidad se percataron de este hecho y fueron quienes informaron a las autoridades y desconocen cuál fue el motivo por, por el que esta persona decidió quitarse la vida con este veneno. Las autoridades tradicionales de la comunidad patosil informaron al juez de paz y conciliación indígena en Sinacantán, quien de manera inmediata se trasladó al lugar, precisamente para dar fe del acontecimiento y más tarde entregaron el cadáver a los familiares precisamente para que le dieran la cristiana sepultura de acuerdo a sus usos y costumbres. Y vamos a otro orden de ideas a otro tipo de información y noticias, pues por supuesto que tienen que ver eh, con temas amables porque el Internet ya sabemos que es un derecho universal y en ese sentido resulta que titulares de la Comisión Federal de Electricidad tecnología e innovación educativa y bueno, evaluaron el avance del programa Internet para Todos en Chiapas eso en el marco del Internacional del Internet donde el titular del ICTI, Elmer Ferraz junto con el director general de la Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos David Pantoja Meléndez se reunieron con representantes de 68 municipios para evaluar esta implementación de la estrategia en la entidad en este encuentro con autoridades federales los alcaldes manifestaron sus inquietudes para avanzar en el despliegue de este servicio que otorga a Chiapas el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del ICTI con el objetivo de reducir la brecha digital en comunicación en las zonas más apartadas. Ahí el titular del ICT, Perras, destacó que el gobierno federal atiende las necesidades de conectividad de la población y por ello creó este organismo encargado de la instalación y mantenimiento de torres y equipos que brindan internet gratuito en todo el país. De ahí la importancia de que visiten Chiapas y conozcan de primera mano las necesidades de todos estos municipios. Así es que fue una reunión importante y obviamente esperamos que el internet siga llegando a todas las localidades del estado de Chiapas. Bien, y antes de irnos tenemos algunos comentarios que nos están llegando en las redes sociales. Gracias por habernos escrito el día de hoy gracias por estarnos viendo y obviamente estamos muy al pendiente de todo lo que ustedes nos comentan en las plataformas digitales, ahí estamos también a través de Facebook, y la amiga Lucerito nos escribe por ahí, por los buenos deseos y por apoyo en la conexión. al contrario, somos un equipo somos trabajo en equipo, somos una gran familia aquí en Diario Media Group, así es que a veces, ha sido un placer por supuesto estar en este espacio, y ella se encuentra en el Encuentro Regional Cultural y Deportivo Centro Frailesca del Covach, y en un instante nos vamos a sumar también a esta actividad, que sin duda también los medios de comunicación darán eco más tarde así es que ahí están los comentarios, gracias a Lucerito Rodríguez como siempre titular de este espacio saludos a Carlos Alberto Villatoro hasta Pijijiapan, saludos a su bella mamá por supuesto, claro que sí señora, Charly está trabajando desde muy temprano y termina muy noche con nosotros, créame es muy responsable al igual que todo el equipo acá de producción de Diario TV Multimedia y de la radio del Diario y con esta información nos vamos, ha sido un placer en representación en nombre de nuestra amiga y compañera Lucerito Rodríguez, ella los espera mañana en AM Diario y yo los invito aprovechando la oportunidad, 7 de la noche al cierre con su seguidor y amigo de siempre Efrén Meneses, disfruten el resto de este jueves como ustedes ya saben y cómo tiene que ser de la mejor manera
2: 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
0: XH, GTC, La Radio del Diario
2: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
0: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7 La Radio del Diario
0: Más música en tu
2: radio Las 9 Con un minuto Toda la fuerza de la radio está aquí En el 97.7 Take
7: no
8: ¿Cuál es la razón por la que los diputados del Congreso del Estado no han querido tomar el toro por los cuernos para solucionar el conflicto político que tiene sumido en la ingobernabilidad al municipio de Teopisca, donde la toma de la alcaldía y los bloqueos carreteros no son la excepción, sino la norma? ¿Acaso su dejadez es porque quieren proteger a los líderes del grupo radical que está obstaculizando el gobierno? Y es que la opacidad con que están manejando el caso no deja pensar otra cosa. Especialmente por la presunta implicación de la diputada Fabiola Ricci, a quien la misma población y distintos actores políticos señalan de estar provocando la desestabilización en el municipio y cuyo hermano fue exhibido hace algunos meses de haber hecho negocios millonarios fuera de la ley con el ex tesorero municipal actualmente preso en el Amate. Esta situación es sumamente preocupante. Si por un lado los bloqueos carreteros están afectando la gobernabilidad en Teopisca y provocando pérdidas económicas a los prestadores de bienes y servicios de todos los municipios de la zona, por el otro, los diputados, con su negligencia, están permitiendo que el vacío de de poder se haga cada vez más peligroso. Entonces, mientras los legisladores no solucionen el conflicto, se convertirán en cómplices de un puñado de gente que en apariencia está lucrando política y quizá hasta económicamente con el clima de desasosiego que están sembrando en la localidad. Editorial de
2: la Radio del Diario. Editorial de la Radio del Diario. La radio del diario te presenta los éxitos de tus artistas y grupos que son tendencia en la industria musical. Número 10.
0: Bill, Sisa.
2: Número 9.
0: El merengue, Manuel Turizo y Marshmallow.
2: Número 8.
0: Miracle, Calvin Harris y Ali Golden.
2: Número 7.
7: If we ever broke up, my seven. If we ever broke up, I'm gonna be sad.
2: Número 6. Copy it 50-50. Número 5.
0: Daylight, David Kushner. From the
5: daylight, from the daylight.
2: Número
0: 4. Flowers, Miley Cyrus. I'm didn't bother so
4: Número 3.
0: Beso, Rosalía y Rabo Alejandro.
4: Número
7: 2.
0: Ella baila sola, es eslabón armado y peso pluma. La cana bailando sola.
7: Número 1.
0: Un por ciento, Bad Bunny y Grupo Frontera. Se
2: queda un porciento. Esto fue el, el top ten de la radio del diario 97.7. Los éxitos que tú haces tendencia en radio. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Este es el estreno de la semana por la radio del diario. pena. la
7: la luna, La musica che gira, gira. Dentro questa storia c'è chi non mi fa parlare. Tu ricordati di amare, mi dicevano così. Scrivo un'altra storia che non vieti di sognare, ma gira e rigira non è mai un bene.
2: La radio de diario 97.7 PM. Evolución sin límites. Contacto directo 961-61-228-60. Contigo a todos lados.